0: Olá, sejam bem-vindos ao Pão Filosófico. Eu sou a Débora e hoje o nosso episódio é sobre Augusto Conte e a razão. Para explorar esse tema junto comigo, hoje temos convidados muito especiais, que são eles. A Gabriela Ribas, a Giovana Tamarindo, a Sofia Ellen, o Vinícius e o Murilo. Sem mais delongas, vamos às nossas primeiras perguntas. Sofia, quem era Augusto Conte?
1: Quem era Augusto Conte? Nascido na França no ano de 1798, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Comte era filho de uma família monarquista francesa tradicional e católica. E estudou na cidade de Montpellier até mudar-se para Paris, onde ingressou na Escola Politécnica. Após o fechamento temporário da Escola Politécnica, Conte retornou à sua cidade Natal para estudar na Faculdade de Medicina. Em 1877, retornou à Escola Politécnica em Paris, mas foi expulso por liderar manifestações dentro da instituição. Conte passou a escrever para jornais e dar aulas particulares, até que começou a trabalhar como secretário do Conde de Saint-Étienne, Simon, filósofo francês, progressista que se autoproclamava um socialista.
0: Gabi, qual era a importância do Augusto Conte para a filosofia?
2: Augusto Conte é considerado o pai da sociologia. O filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Conte propôs uma ciência chamada primeiramente a física social, e depois foi chamada de sociologia. Era essa que seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação das ciências da natureza na sociedade. Esse método encontraria as mesmas estruturas e leis que existem na física, porém na sociedade. Nascia aí a sociologia, que seria mais bem demilitada mais para frente pelo pensador Emile Durkheim que criou um método de operação próprio para a sociologia.
0: Giovanna, qual o impacto das ideias de Conte para a filosofia?
3: No entendimento de Conte, a ciência não deveria ser vista como uma forma de acúmulo do conhecimento pelo próprio conhecimento, mas porque esse acúmulo resultaria no desenvolvimento da humanidade. O ser humano consegue, por meio da ciência, entender a natureza, a complexa sociedade, que seria a sociologia, desenvolver as tecnologias que melhoram a sua vida e modificar o seu meio político. A política seria, na teoria de Com Comteana, fortemente influenciada pelo conhecimento científico, que ensinaria a necessidade da ordem para a obtenção da glória e progresso. Comte também influenciou a teoria sociológica de Emily Durkheim, que elaborou uma crítica ao pensamento Comteano, o positivismo junto ao materialismo histórico dialético de Marx representam dois expoentes antagonistas, mas que explicam os dois rumos princip principais pelos quais a filosofia e a historiografia do século XIX caminharam.
0: Bom, agora eu vou te dizer o que é razão. A filosofia vê a razão como a consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidades éticas para a ação. Para muitos filósofos, a razão é a capacidade moral e intelectual dos seres humanos e também a propriedade ou qualidade primordial das próprias coisas. Ou seja, para eles, a razão é você agir de acordo com os seus próprios interesses, do que você acha, não baseado na, na cultura do lugar onde você vive ou pela sua religião, mas sim pelo que você vê que faz sentido, o que de fato é a razão. Murilo, quais os pensamentos de Conte sobre a razão?
4: Conte entendia que a história do pensamento humano caminhava em dois estágios. Em sua filosofia, ele elaborou a Lei dos Três Estados, na qual afirmava que o pensamento e o espírito humano desenvolviam-se por meio de três fases distintas: a teologia, a metafísica e a positiva. Na fase teológica, as observações positivas e o uso da ciência como forma de construção do conhecimento eram precários. Dessa forma, os indivíduos apegavam-se às formas mais imaginativas de explicação dos fenômenos do mundo. Diante da complexidade dos conhecimentos do mundo natural, o ser humano só é capaz de compreendê-lo ao recorrer a crenças religiosas ou ideias de deuses e espíritos. Na fase da metafísica, que tem como exemplo o período histórico do Renascimento, o pensamento humano passou a enxergar o mundo a partir de termos naturais. Ainda que se tratasse de problemas abstratos, a metafísica substitui a imaginação pela argumentação, isto é, o pensamento humano empenhou-se em entender pelo questionamento, e não mais pela aceitação de explicações baseadas em noções sobrenaturais. E por último, o estado positivo, por sua vez, segundo Comte, caracteriza-se pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. Assim sendo, o processo de construção do conhecimento humano deve ocorrer a partir da experimentação própria do método físico. E por último, o estado positivo, por sua vez, segundo Comte, caracteriza-se pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. Assim sendo, o processo de construção do conhecimento humano deve ocorrer a partir da experimentação própria do método físico.
0: E para fecharmos o nosso podcast de hoje, Vinícius, onde podemos ver essa teoria na prática?
5: Bom, a metodologia da pesquisa científica em um determinado campo é um exemplo de positivismo nos dias de hoje. O pensamento positivista parte da concepção que a subjetividade é colocada em prática a partir das observações dos fatores e das hipóteses que seguem o problema. Por isso, Conte teve uma grande influência na sociologia, enquanto ciência e no campo de pesquisa, desenvolvendo um método para selecionar assuntos comuns ao indivíduo e à sociedade ao seu redor, servindo de base para os instrumentos científicos até os dias de hoje. Seguindo essa linha, entre a década de 20 e 30, a partir da busca por compreensão do sistema social brasileiro, surgiu o estudo da sociologia, buscando entender aspectos como a abolição da escravatura, índios e negros. Os pioneiros foram Gilberto Freire, com Casa Grande e Silanza, Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, entre outros que destacaram como os principais autores da época.
0: Esse foi o episódio de hoje. Obrigada, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar o episódio. Tchau!